0: Hola, escritores, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia Colelia y ayudo a escritores principiantes a planificar su novela enfocándola en la transformación del protagonista para lograr empatía con el lector. Y este es mi podcast, al que decidí llamar Organiza tu creatividad, para que hablemos del proceso creativo y cómo este puede ayudarte a cumplir tu sueño de escribir un libro. ¿Qué tal, escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 27 del podcast llamado Organiza tu creatividad. Muchas gracias por estar del otro lado y espero que esta nueva, esta nueva etapa en el podcast les haya resultado atractiva. Saben que a partir del episodio anterior como que cambió un poquito la metodología. Quiero que sea un poco más desestructurado, entonces por ahí me vaya un poco de tema. Si bien tenemos un tema central, que es cómo transmitir emociones en una historia, Hoy quiero que hablemos de, de varias cosas, en realidad, ¿no? Y vamos a empezar primero con la sección de qué es lo que pasó en la semana. Bueno, esta semana empecé a mirar Juego de Tronos. En realidad la empecé a ver por sexta vez, porque soy así de fanática. No fanática al punto de conocerme todo al, al detalle, porque la realidad es que mi memoria es bastante mala. Pero sí que eh, tengo bastante... <ríe> bastante amor por esta serie de hecho yo tengo unos comienzos en booktube creo que es por el 2015 16 me parece cuando yo empecé en booktube si bien era más que nada relacionado a los libros empecé a crear una, una serie que se llamó Entendiendo Westeros y a partir de ahí empecé a subir contenido relacionado a, a la serie, a la historia, cuestiones de la historia de la historia de la historia digamos que había para agarrar por todos lados. Y después empecé a hacer reacciones a los, a los capítulos, a hacer como reseñas y demás. Hoy en día, el, digamos, el canal lo dejé básicamente para, para aquellos seguidores de la serie y que tal vez les gusta eh, revivir esas cosas, así que lo dejé, el resto de los contenidos lo, lo borré. Pero la verdad que es una serie que a mí me encanta. Eh, soy Tengo una colección importante de cosas de la serie. En libros sé que tengo como un pendiente. Yo llegué a leer hasta el cuarto... En realidad llegué a leer al cuarto medio hasta la mitad. La otra mitad la escuché en un audiobook, pero no, no me acuerdo mucho. Y la realidad es que cuando vi tantas veces la serie, que tengo la serie grabada en la mente. Entonces, eh, digamos, hay, hay cosas que en los libros se manejaron de otra manera. Entonces, eh, en el afán por volver a recordar la serie, porque la realidad es que leí los libros hace mucho, estoy volviendo a leer, pero muy de a poco. Yo llegué, ahora estoy leyendo el tercero, no sé, no, leyendo no, mentira, estoy escuchándolo, pero eh, digamos, el, el objetivo es llegar hasta el quinto efectivamente. Tal vez cuando tengamos una fecha de publicación del sexto me entusiasme un poco más. Porque, nada, para seguir avanzando, porque son libros gordos y la verdad que a mí los libros gordos me ponen un poquito nerviosa. Me pone nerviosa en realidad porque soy una mujer ansiosa y, y quiere terminarlos de leer y la verdad que veo que son <risa> muchas hojas y no quiero saber nada. Así que por eso siempre a veces decanto en la serie, porque creo que las primeras temporadas fueron magníficas y se puede aprender un montón. Y de eso vamos a hablar en la siguiente sección, que es en qué estoy trabajando en este momento. Cuando empecé a ver el primer capítulo la verdad que me asombró, nada, me sigue asombrando siempre, pero ahora que tengo como una mirada un poquito más crítica en el sentido de que veo las cosas como con más objetividad y trato como de aprender, de absorber todas esas cosas que a mí me gustan, y empecé a ver que hay un montón de cosas para aprender y la verdad que dije, esto necesito comentarlo con la gente que me sigue. Necesito compartir esto porque sé que efectivamente tiene esas cosas que uno realmente puede aprender. Pero decidí hacer como una vuelta un poco más interesante y es que no lo voy a ofrecer este análisis a todo el mundo, sino solamente a aquellos que están suscriptos a mi lista de correos y que abran todos los mails. Si sí, me puse como un poquito exigente, pero la realidad es que es un contenido que yo les ofrezco a ustedes de manera gratuita. Yo mando consejos de escritura una vez a la semana, los días miércoles, así que yo siempre aviso, porque como es un, un sistema, un programa de mailing, obviamente a veces va a parar a correo no deseado, a spam y todas esas cosas, entonces siempre trato de, por lo menos en Instagram, que es donde tengo, donde estoy constantemente, les aviso cuando mando el mail como diciendo, bueno, vayan a fijarse, vayan a buscarlo porque en algún lado tiene que estar pero el tema es que, bueno, sé que precisamente porque va hacia, ese, hacia esos lados, hay veces que la gente no lo, no lo tiene en cuenta porque no es que lo está esperando tampoco y, y por eso es que casi todos los meses suelo eliminar como a 200 suscriptores y esto, a ver, lo hago porque digamos, el sistema de mailing, como les digo que yo utilizo, se llama MailChimp y tiene una versión que es gratuita pero la versión gratuita tiene un número máximo que vos podés tener de suscriptores. Entonces eh, tengo que mensualmente fijarme para realmente darle el espacio a aquellos que consumen el contenido y a aquellos que solamente me abrieron dos veces los correos en todo el mes, teniendo en cuenta que son cuatro, cinco como mucho dependiendo del mes, eh, los elimino. Entonces este, esto es un trabajo que yo me tomo todo lo, todos los meses de revisar las campañas que mando y fijarme quiénes lo abren y quiénes no. Entonces dije, ¿por qué no ofrecerles una, una recompensa efectivamente a aquellos escritores que van un paso más allá, que no se quedan con, eh, con lo que yo por ahí simplemente les ofrezco a veces de manera más, más pública, sino que es más a un grupo reducido de gente y efectivamente a aquellos que abren los, los correos que incluso los buscan, porque eso también es un tiempo que, que la otra persona me está dando a mí. Entonces, también como para hacer una recompensa y, y, y realmente nada agradecerles también no por, por eso que me están dando, es que voy a hacer una, un análisis, lo voy a hacer de forma privada para este grupo de gente. Si todo sale bien, quisiera hacerlo por Facebook, armaría un grupo privado por Facebook y lo haría en vivo si todo sale como... Como espero. Hace poco me compré una... como como, es, como si fuera un pendrive, parecería ser, pero que sirve para convertir a una... a las cámaras como si fueran webcam. Entonces yo podría hacer un streaming. Eh, supuestamente podría hacerlo, todavía no lo probé, así que <ríe> me encantaría poder hacerlo porque la idea también es eh, hacer como una presentación y tendría que estar compartiendo pantalla Así que bueno, voy a ver cómo me las arreglo. Así que si todo sale bien, iría en vivo, pero si no, algo voy a encontrar. Así que bueno, si hay alguno del otro lado que eh, le gustaría poder participar de, esta, de este análisis, lo voy a estar haciendo en el mes de octubre. Así que todavía tienen tiempo porque voy a empezar a, a contar a, a partir de septiembre. Así que si quieren suscribirse a mi lista de correos en las notas del episodio, ahí pueden encontrar el link para poder suscribirse. Y como ya saben, es un mail que sale todas las semanas, los días miércoles. Y entonces, lo otro que tengo para contarles es que sigo trabajando en el taller Tu Novela Importa. La verdad que me entusiasma mucho este taller. Hay, hay muchas cosas que, que empiezan a tener como más forma, ¿no? Porque al principio tenía como la idea y ahora como que empecé a decir, bueno, a ver, esto es lo que voy a contar en, en este módulo, esto en este módulo. Ya tengo armado, creo que casi casi todas las, eh, las diapositivas, digamos. Creo que me faltan algunas de una parte que no les voy a contar porque no les quiero decir todavía cuál es el contenido, pero créanme, que es lo que ustedes necesitan. Y, así que ya tengo como varias cosas ya armadas, así que puede ser que la próxima, el próximo fin de semana. no, tal vez el otro lo empiece a grabar y ver cómo queda, a ver si, si me gusta, cómo se. cómo imparto el contenido y demás, porque lo voy a hacer como más natural. La verdad que cuando yo hice cómo empezar una historia, lo hice como con voz en off. Tipo, la, la presentación se daba y yo hablaba con voz en off, como les digo y siento que a veces eso también hay como una especie de desapego de, de, de alejamiento entre, entre el estudiante y yo, entonces ahora lo que quiero hacer es filmar sí tener como compartir la pantalla, pero que se me vea a mí hablando, entonces tengo que ver cómo sale, porque obviamente va a ser mucho más natural, antes yo tenía como una especie de guión y ahora no, entonces este, vamos a ver cómo sale, pero estoy muy contenta, este taller lo voy a estar lanzando en este año Así que la realidad es que falta tan poco para que termine el año que, que sinceramente, falta poco para que salga este, este taller. Así que estén atentos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema de este, de este episodio, que es cómo transmitir las emociones en una historia. Interrumpo el episodio para darle el espacio a nuestro sponsor. Hoy vengo a hablarle a ese escritor que está cansado de avanzar sin un rumbo y que quiere hacer destacar su historia para transmitir ese mensaje que tanto desea. Si es esos vos, a esta altura sabes que para conseguir resultados diferentes tenés que empezar a hacer las cosas de otra manera. Antes de aprender sobre el proceso creativo, no me sentía conforme con mis historias. Ahora, cuando algo no funciona, sé qué es y cómo solucionarlo. Déjame ayudarte. Para conocer los servicios que ofrezco, podés visitar mi página web www.nadiacolelia.com barra Organiza tu Creatividad. Esta es una de las preguntas que más me llega por, por mensaje privado, que si quieren seguirme pueden hacerlo en Instagram como arroba nadiaescritora, porque muchos claramente sienten que eh, es, es difícil transmitir las emociones, y la verdad que sí. Digamos, en, en forma teórica, a veces describir cómo el personaje se siente es difícil. Yo en uno de, de los reels, que tengo pocos igual, pero en uno de los reels que tengo en Instagram, les compartí un video, un video, un libro, que es como un tesoro, se llama, como un tesoro sería. Está en inglés, lamentablemente. No descarto igual poder a, a agarrar alguna que otra emoción y compartirla en mi lista de correos, en, de forma obviamente en castellano. Pero bueno, lo que hace este libro es que tiene muchas historias eh, muchas historias, muchas emociones y te detalla cómo físicamente de qué manera reacciona el cuerpo y también cómo lo hace internamente y alguna que otra cosa más que la verdad es, es útil pero es útil, es útil para qué para que cuando ustedes están en la revisión en el momento de, de corregir o de agregar alguna cosa, ahí se pongan un poco más técnicos por ahí para en vez de decir se sentía triste poder describir un poquito cómo se sentía emocionalmente y hacer lo que siempre nos, nos enseñan que es eh, demostrar y no decir, porque no es lo mismo decir que la persona estaba triste que decir, no sé, que sentía que el mundo se le caía a los pies y larala, ¿no? O sea, lo que fuera. Siempre es mejor eh, usar metáforas o, o, o explicar cómo se siente su, su, su cuerpo o tal vez eh, relacionado con alguna experiencia pasada que por ahí ya le contamos al, al lector, entonces por ahí él ya sabe cómo reacciona en ese momento. Digamos, tenemos que tratar de utilizar varias... Varias formas para explicarle cómo se siente y no decirle porque perdemos, pierde la gracia la realidad. Entonces, eso más que nada cuando uno describe a la emoción, es algo más técnico y por ahí es algo que sí, como les digo, corresponde más a la etapa de la revisión. Pero cuando nosotros pensamos en las emociones, tenemos que pensarlo desde otra manera. a mí me encantaría saber, primero. ¿Qué emociones son las que quiere transmitir? Porque creo que a veces no lo tienen muy en claro. Primero, ¿qué emociones? Y después, ¿por qué? Todo esto siempre viene asociado al tema de la historia. ¿A cuál es ese mensaje que ustedes quieren transmitir? Si ustedes no tienen bien en claro por qué están escribiendo esa historia, lo que primero va a pasar es que va a llegar un punto en el que no van a tener ganas de seguir porque no tienen una motivación fija. No saben por qué la están escribiendo. Entonces va a llegar un punto en el que se van a aburrir, se van a cansar y la van a dejar en el medio. Y también está bueno saber el tema porque claramente los va a ayudar a construir el argumento de la historia, porque la idea es que cada una de las escenas que esté en la novela esté atravesada por el tema, de alguna u otra manera, con una visión positiva, con una visión negativa, lo que fuera, pero digamos, el tema tiene que estar presente. Entonces a veces pasa que ustedes ni siquiera saben por qué están escribiendo la historia. Se imaginan el argumento, se imaginan, no sé, eh, que alguien se va a rescatar a alguien, que esta persona se, no sé, le, la traiciona a esta, se enamora de allá, va a venir para acá, y tienen todo armadito, pero es una sucesión de cosas. Si ustedes no piensan por qué es relevante para el protagonista... Es lo mismo que yo les cuente que me levanté a la mañana, que fui al baño, que me puse un pantalón, que fui hasta el almacén, que compré la, el azúcar, que volví a mi casa, me puse a ver la tele y me fui a acostar. ¿Qué, qué interesante puede ser eso? Nada. Porque son una sucesión de cosas que pasan a alguien, que le pudo haber pasado a cualquiera, y ahí se terminó la historia. Ni siquiera es una historia. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la transformación del protagonista? Entonces, creo que a veces tienen que ir mucho más atrás se ponen demasiado adelante y a veces, a veces, la gran mayoría de las veces, la solución está en el protagonista. Y acá volvemos a lo mismo. ¿Cómo es ese protagonista? Digamos, cuando ustedes se pusieron a pensar el protagonista, o varios protagonistas, lo que sea que ustedes necesiten para contar la historia, ¿cómo es ese protagonista? ¿Dónde fue que nació? ¿Cómo es su familia? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los miedos que tiene? ¿Por qué tiene esos miedos? ¿Cómo ve el mundo? ¿Qué es lo que quiere conseguir en la historia? ¿Por qué quiere conseguir eso? Si nosotros no tenemos en claro bien cómo es nuestro protagonista, no vamos a saber de qué manera va a reaccionar en los eventos que nosotros le vamos a presentar. Y si no sabemos cómo reacciona, no sabemos tampoco cómo transmitir eso que él reacciona, porque no tenemos idea. Tampoco podemos siempre recurrir al me pongo en el lugar de él, eso también lo comentaba con uno de ustedes que me, que me escribió por, por mensaje directo, y era como que yo siempre me pongo en el lugar del protagonista y pienso, ¿no? ¿Qué haría yo en esa situación? No está mal usar ese, ese recurso, está bueno ponerse en, en los pies del protagonista, pero por ahí no siempre, porque a veces tienen que tratar de separarse un poco del protagonista. Entonces, cuando ustedes se pueden separar es efectivamente cuando tienen una persona diferente enfrente. Así que, como siempre les digo, traten de dedicarle mucho tiempo al protagonista. Inténtenlo. A La verdad que hay muchas hay muchos procesos creativos y, y puede ser que a uno le, le funcione y otro no. Pero créanme que cuando yo les digo que empecé a usar al protagonista como, como eje para toda mi historia, mi forma de ver las historias cambió completamente. Ahora me siento motivada, siento que la historia tiene forma por todos lados, siento que la puedo defender. En el sentido de que yo, yo disfruto escribiéndola. Yo puedo decir, es mi historia que trata de esto, de esto y de esto. Eh, es algo que tiene este tema, que busca esto, que este es el mensaje o lo que fuera. si sí, yo puedo hablar de mi historia. Antes se me hacía que no, no sabía ni cómo, ni cómo referirme a ella. Así que los aliento a repensar su historia desde el protagonista, a pensar quién es él, qué es lo que quiere, hacia dónde quiere llegar y de qué manera ustedes usan al argumento como un recurso, como una excusa para enfrentarlo él a los miedos. Piénsenlo al revés, traten de pensarlo aunque sea, pruébenlo, porque de eso se trata. A veces hay teorías, hay un montón de cosas que uno se puede empezar a aplicar a su proceso creativo y puede ser que algunas les funcione y algunas no, pero ahí está el tema, tienen que ponerlo en práctica. Si ustedes consumen mucha información, si ustedes se ponen en YouTube, se meten en blogs o lo que fuera y no aplican las cosas que ustedes ven, no lo ponen en práctica, nunca van a saber si les funciona o no. Entonces, dejen un poquito de estudiar y empiecen a ejercitar, a escribir, que es lo más importante. De ahí es como uno aprende. Y si alguno de ustedes necesita alguna ayuda en particular, saben que yo ofrezco servicios para la creación de personajes con correcciones personalizadas. Así que si quieren saber más sobre esto, pueden visitar mi página web que es www.nadiacolelia.com. barra Organiza tu Creatividad. Así que la próxima vez que ustedes piensen cómo transmito las emociones en mi historia, Piensen en su personaje y traten de ver efectivamente quién es él. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero, escritor, que te haya servido. Y si es así y tenés ganas de compartirlo, recuerda hacer captura de pantalla y compartirlo en tus redes sociales. También podemos comunicarnos a través de mi Instagram, arroba Nadia Escritora. Nos estaremos escuchando la semana que viene. ¡Feliz escritura!